0: Ja, manchmal war es tatsächlich auch so, dass ich in eine Stadt gekommen bin, in, in, in Wismar war das zum Beispiel, auch in Bremen. Ich bin da hingekommen und ich wusste nicht, wo ich äh, abends pennen würde. Aber ich konnte dieses Abenteuer machen, weil ich wusste, dass wenn irgendwas schief
1: geht, ich zurück kann. Ja. Auf den Kaffee, das virtuelle Kirchcafé des Wohnzimmergottesdienstes. Schön, dass du dabei bist. Wir haben gerade eine Predigt gehört von Daniel Lobe zum Thema Sehnsucht nach Heimat, die uns sehr beeindruckt hat. Und ich habe eine Assoziation zum Thema Heimat, die den Johannes ziemlich geschockt hat, nämlich <lacht> dieses wunderbare Bild der röhrende Hirsch. Kein Mensch weiß, wer es gemalt hat, aber in meiner Kindheit hing das in vielen Wohnzimmern. Ähm, Johannes, du hattest ein bisschen Protest eigentlich, dein Heimatbild ist positiver, ähm, aber ich frage mich, kannst du das überhaupt beurteilen, hast du jemals einen echten Heimatfilm gesehen? Einen echten Heimatfilm? Ja, ähm, ganz, meine ich jetzt, von Anfang bis Ende. Ich glaube nicht, nee, nee, also
0: ähm, das war, das war was, ähm, da habe ich, da habe ich umgeschaltet, dann, dann, <lacht> dann habe ich Joko und Klaas geguckt, wenn das kam.
1: Ja. <lacht> ja, als in einer Kindheit <lacht> gab es schon Joko und Klaas. Ja, ja, klar. Ah, klar. Ja, wir sind doch ein bisschen auseinander. Ja, ein bisschen. Was, was verbindest du denn mit Heimat so?
0: Ähm, Heimatgefühle kommen tatsächlich schon bei ländlicher Gegend auf. So ist es gar nicht. Also ich bin auf dem Dorf äh, groß geworden. Und ähm, wenn ich bei mir aus dem Kinderzimmer geguckt habe, äh, habe ich eine, äh, ein, ein großartiges Panorama vor mir gehabt äh, von, von Kuhweiden. Ich konnte mir Kuh Kühe angucken den ganzen Tag. Ähm, und das ist was, was ich jetzt zum Beispiel hier in Bochum, in der Großstadt, alten Bochum wohne ich jetzt mit meiner Frau, tatsächlich ein bisschen vermisse, Kühe zu beobachten.
1: Bei uns gibt es die, ich wohne auf dem Dorf, also ja. ihr könnt mal vorbeikommen. Zum in Kühe Ru gucken. In Ruhe Kühe gucken. Okay? <lacht>
0: <lacht> ja, ist das, eben, also jetzt mal wirklich für dich so Natursachen und so vom Land in die Stadt, ist das was, wo du, wo du was mit verbindest oder...
1: Eigentlich nicht. <lacht> eigentlich, äh, ich fühle mich sehr äh, wohl da, wo ich äh, lebe. Das ist auch meine Heimat, mein Zuhause und so. Ähm, aber ich bin in einer Stadt aufgewachsen, wirklich so unter, einem, unter einem, im, Sch im Schatten des Förderturms okay. und eigentlich ist diese Ruhrgebiets- äh, Identität, das ist mein Ding. Okay. So, ne? Wann hast du gelernt, dass Kühe
0: nicht lila sind?
1: Ja, das äh, das hat ein bisschen gedauert. <lacht> nein, ja, das ist eine lange Geschichte, aber nein, es ist so. Äh, ich habe das erst so richtig gemerkt, als ich nicht mehr zu Hause gewohnt mhm. habe, nicht mehr hier in der Gegend gewohnt habe. Ich habe nämlich meiner Zeit lang in Bayern gearbeitet und ähm, äh, praktisch relativ kurz nach dem Studium. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, dass ich in meinem Herzen ein Potty bin. Hm. Da bin ich irgendwie nach einer mords von München hier hoch, bin ich in Dortmunder Bahnhof ausgestiegen. Hast äh, du
0: gute Luft gehabt? Nee, ja, pass auf. <lacht> und
1: dann, es war, es war irgendwie spät abends und dann zuerst hat mir einer vor die Füße gekotzt. Und dann äh, bin ich durch den Tunnel gelaufen und da war so eine Pommesbude. Ja. Und dann hat einer hinter mir hergerufen, Ey, sag Sommer, bist du die Currywurst, ne? <lacht> und ähm, da habe ich gemerkt, dass, das ist mein Zuhause. Da ja. fühle ich mich zu Hause. Also, mein, mein, also, Heimat mit dem Wort kann ich echt nichts anfangen, aber mhm. Zuhause, das ja. ist schon eher Ruhrgebiet. Und da, wo ich jetzt lebe, ist ein bisschen ambivalent.
0: Ja. Du hast mir mal erzählt, dass das aber tatsächlich auch ähm, ein bisschen ein Weg war für dich, Zuhause zu finden, ne?
1: Ja, ja. Ja, ja, das war ein bisschen blöder in dieser Zeit, was ich gerade gesagt habe, nach dem Studium und so. Äh, da bin ich irgendwie öfter mal umgezogen und äh, hatte so richtig, hab mich, ich habe also in lauter Wohnungen gewohnt, ein paar Jahre hintereinander, drei Jahre lang so ungefähr, wo ich mich nicht äh, zu Hause gefühlt habe. Mhm. Und das ist nicht so prickelnd gewesen, weil meine Eltern auch, äh, also das Elternhaus gab es auch nicht mehr. Mhm. Also dass man mal in sein altes Kinderzimmer zurück konnte oder ja. so. Und da, deswegen äh, hat mich das in der Predigt von Daniel so angesprochen, äh, diese Sehnsucht nach Heimat, also dass das so ein, so ein Dauermotiv ist. Ich glaube, dass das schon, dass das stimmt und dass das äh, wirklich, wenn man nicht weiß, wo man zu Hause ist, wenn man nicht weiß, wo man hingehört, das ist wirklich schrecklich.
0: Ja, das glaube ich auch, denn ich glaube, ähm, Heimat ist ein Stück weit, Stück weit Sicherheit, die, die, man braucht. Also mir ja. geht das so, Heimat ist für mich ähm, die Sicherheit in einem, in einem Raum zu sein, der geschützt ist, so dass ich der sein kann. Ähm, der ich bin. Hier kann ich irgendwie ähm, Fehler machen, ohne ausgelacht zu werden. Ähm, hier äh, wird mir zugehört. Ähm, das macht Heimat so für mich aus. Hm. Wirklich der Ort, an dem ich sein kann, ähm, der ich bin. Und ähm, ich glaube, dass das gerade ähm, in Bezug darauf Jesus eigentlich die Heimat ist.
1: Ja. Ja, absolut. Ich glaube ja, das merkt man erst, wenn man unterwegs ist. Also ich war mal in Indonesien, habe so einen Austausch gemacht, so einen Jugendaustausch und da merkt man wirklich, was Heimat im Glauben heißt, wenn man nämlich Menschen trifft, mit denen man wirklich nichts gemein hat, das war auch noch in der Vor-Internet-Zeit, also da war auch dieser, diese globale Gesellschaft noch nicht so vernetzt und dann hat man wirklich das Einzige, wo, was man gemeinsam hat, ist, dass man halt das Vaterunser beten kann, die in ihrer Sprache, ich in meiner. Das merkt man dann schon. Also das ist ein hm. Stück. Oder du, du sitzt dann auf Sumatra in einer, in einer Kirche unterm Kreuz und denkst dir, ja, stimmt. Hm. Hier, hier darf ich so sein, wie ich bin. ja das ist schon toll. Aber äh, du hast auch mal äh, gewissermaßen heimatlos gelebt, oder?
0: Äh, ja, aber, ähm, aber nur drei Monate. Ich habe ähm, nach meinem äh, freiwilligen sozialen Jahr, ähm, habe ich drei Monate lang als Straßenmusiker gelebt. Ich bin... Ähm, aus dem schönen Sauerland nach Berlin gefahren und bin von dort aus drei Monate so durch Norddeutschland getingelt, äh, von Stadt zu Stadt. Ja. Manchmal hatte ich Verwandte ähm, in den jeweiligen Städten äh, wohnen, was echt so Wohlfühl-Oasen waren in der Zeit. Denn manchmal war es tatsächlich auch so, dass ich in eine Stadt gekommen bin. In, in, in Wismar war das zum Beispiel auch in Bremen. Ich bin dahin gekommen und ich wusste nicht, wo ich äh, abends pennen würde. Und ähm, das war. Das war schon echt ein Abenteuer. Aber ich konnte dieses Abenteuer machen, weil ich wusste, dass wenn irgendwas schief geht, ich zurück kann. Yeah, yeah. Das ist das Ding. Yeah. Und zu Hause bietet, glaube ich, die Sicherheit auch, dann wieder bestimmte Routinen, bestimmte Sicherheiten auch wieder zurücklassen zu können. Yeah. Das bietet so den Rahmen, sage ich mal. Diesen, diesen sicheren Rahmen, in dem ich mich bewegen darf und in dem ich mich ausprobieren darf. Und yeah. das war im Grunde genommen so eine Zeit. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt, ich habe viele coole Sachen erlebt, ich habe äh, gelernt, auf mich selbst gestellt zu sein. Ähm, und das alles konnte ich aber im Grunde genommen nur deshalb machen, weil ich ihn zu Hause hatte.
1: Ja, es ist ja ein Riesenunterschied, ob man äh, da selber darauf verzichtet ja. für eine Zeit mhm. oder ob das halt nicht da ist. Ne?
0: Ja eben voll. Also ich bin ähm, sehr sehr stark und krasserweise mit Obdachlosigkeit konfrontiert ge gewesen. Ähm, weil ich halt äh, oft auch einfach an den Plätzen war, wo viele Obdachlose waren. Mhm. Ähm, auch wenn ich das versucht habe zu vermeiden. Ich wollte nie in, da irgendwie in Konkurrenz treten um Kleingeld oder so. Ähm, eben weil ich wusste, ich kann zurück, die nicht.
1: Mhm.
0: Ich habe irgendwo, wenn, wenn, wenn alle Stricke reißen, kann ich wieder, wieder zurück zu meinen Eltern und in warmes Bett die nicht.
1: War das denn schwer, so äh, zu Hause zu finden, Unterkunft zu finden für eine Nacht? Also wir sind ja als Deutsche jetzt nicht so super gastfreundlich, was das angeht. Ne? Äh, das Glaub war ich.
0: sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Das war sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe in Kiel eine Familie kennengelernt, die haben gesagt, weißt du was, bleib doch bis Weihnachten.
1: <lacht> <lacht> bleib bis Weihnachten, wärt unser Sohn. Genau. Ja, ja.
0: Ähm, aber ich habe auch ähm, Gastgeber und Gastgeberinnen gehabt, die gesagt haben, eine Nacht geht's, danach ähm, wäre gut. Hm. Wenn du dir was anderes suchen
1: würdest. Aber musstest du ja auf der Straße auch schlafen? Nein, das nee? nicht. Ich war theoretisch
0: darauf vorbereitet, äh, aber ich bin sehr froh, dass, das, dass ich das praktisch nie umsetzen musste.
1: Dieser Mann sucht eine Unterkunft. Würden Sie ihn in ihr Haus lassen? Das ist die große Frage. <lacht>
0: nee, Zum Glück nicht mehr. Ich wohne jetzt äh, seit, äh, seit vier Jahren, seit über vier Jahren in Bochum.
1: Der Daniel hat äh, einen Satz gesagt, den habe ich mir mitgeschrieben und zwar. Äh, die Sehnsucht nach Heimat kann die Triebfeder sein für richtig doves Verhalten. Äh, er hätte das so auf diesen politischen Kontext bezogen, ja. wo Parteien äh, ein, in einem gewissen Spektrum dann äh, halt äh, Stimmung machen mhm. mit dem Heimatbegriff und so. Und da habe ich gedacht, das habe ich selber erlebt. Und zwar stamme ich aus einer Familie, die alle im Krieg irgendwie geflohen sind oder mhm. vertrieben oder so, aus allen möglichen Teilen, die früher mal zu Deutschland gehört haben. Und das war natürlich bei größeren Familienfeiern immer irgendwie ein Thema. Mhm. Und da nicht alle, aber einige hatten auch relativ komische Ansichten, würde ich mal sagen. Ja. Und ähm, das war vor allen Dingen meiner Wahrnehmung nach äh, so, je jünger diese Menschen waren, als sie vertrieben worden mhm. sind. Also die sind nicht nur aus ihrer Heimat vertrieben worden, sondern auch aus ihrer Kindheit ja. gewissermaßen. Desto problematischer war das. Also ich glaube, dass das ein großes ähm, Problem ist, dass Menschen ähm, entwurzelt werden ja. und sich entwurzelt fühlen, weil sich auch so unheimlich vieles jetzt ändert in der Gesellschaft. Mhm. Oder erlebst du das nicht so? Du bist ja jünger als ich. Erlebst du nicht so, dass sich alles irgendwie schnell ändert oder so in der Gesellschaft?
0: Ja, erlebe ich schon. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich damit ähm, ein Stück weit besser zurechtkomme. Ähm, also man sagt ja, ähm, meiner Generation ganz gerne so nach, so diese Digital Natives zu sein, also mit dem ganzen Globalisierungsding und Digitalisierungsding einfach aufgewachsen zu sein. Und das macht, glaube ich, schon vieles einfacher. Mhm. Ähm, aber natürlich erlebe ich auch, ähm, wie, ähm, wie vieles sich einfach verkompliziert ähm, und auf äh, schwierige Fragen einfache Lösungen gesucht werden und dementsprechend mhm. krude Ansichten von dem, was Heimat sein sollte, irgendwie in die Welt posaunt äh, werden, dass ähm, meine Reaktion ist da von Verwunderung bis Ekel, als mhm. da alles, alles mit bei. <lacht> ja. ähm, ich, da kann Heimat auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr sehr problematisch werden. Da, wo sie nämlich dicht gemacht wird und gesagt hat, ist meins und deine such dir mal, mhm. ähm, aber meine teile ich jetzt nicht. Und das, ähm, das erlebe ich dann durchaus auch als sehr, sehr, ähm, sehr, sehr problematisch.
1: Ja, Heimat. Wo du sagst, die, oder wo wir darüber sprechen, die Gesellschaft verändert sich. Ich habe gedacht, du willst ja Pastor werden. Ja. Und Pastoren wohnen ja in Fahrhäusern. Äh, da habe ich gedacht, das ist eigentlich ja so ein Lebensmodell, was eigentlich ja nicht aus diesem Jahrhundert ist, ne? Ja. Das ist ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das stimmt, das
0: steht auch sehr in Frage.
1: Ja. Freust du dich da drauf, oder wie findest du das? Fahrhaus. Ja, oder überhaupt diese ganze Umzieherei. Du musst jetzt Ach. häufiger demnächst mal <lacht> umziehen, ne?
0: Ja, das stimmt. Also, ähm das ist, wenn man noch nicht fertiger Pfarrer ist, ist das so ein bisschen modernes Nomadentum. Mhm. Man erst vom Studienort, in den Vikariatsort, in den Probedienstort und so. Ähm, ob ich mich darauf freue, weiß ich nicht. Also, ich, ich weiß ja, worauf ich mich eingelassen habe. So würde ich sagen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist es ja dann auch schon so, die Perspektive ist, irgendwann dann angekommen zu sein und zu sagen, und jetzt präge ich ja auch ein Stück weit als Pfarrer oder trage ich ja die Heimat, in der ich jetzt lebe, auch einfach mit hm. in meiner Funktion als Pfarrer. Und darauf freue ich mich.
1: Ja. Ja, vielleicht wird es Menschen geben, die sagen, mit Johannes habe ich Heimat gefunden im Glauben. Das wäre doch schön, oder? Das wäre super. Ja.
0: ja. Das wäre super.
1: Heimat finden im Glauben, das wäre vielleicht auch mal was Gutes äh, zum Kommentieren hier unter dem Video, wenn du Lust hast. Vielleicht schreibst du mal drunter, was du eigentlich mit Heimat im Glauben verbindest. Ob das eher so ein Sehnsuchtsort ist oder etwas, wo du angekommen bist, was dazugehört. Das ja. ist bei mir zum Beispiel mit weniger Kitsch äh, besetzt. Was, was gehört für dich zum also Heimat im Glauben? Was fällt dir da so spontan zu? Ähm,
0: mir fällt dazu ein, ähm, dass, ähm, dass, die, dass, dass die Liebe Jesu alles im Rahmen hält. Und das ist genau diese Sicherheit, von der ich, von der ich spreche. Hm. Heimat im Glauben zu finden heißt für mich, all das, was da innen drin passiert, mit meinen Zweifeln, auch mit meinen Fehlern, ähm, das, ist, das ist eingeschlossen in der in, in der Liebe Gottes. Hm. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen kitschig und pathetisch, aber ich glaube, das ist genau das ja, ist. ein
1: bisschen Kitschstaff. Also ein hier, <lacht> bisschen hiervon <lacht> finde ich im Glauben völlig okay. <lacht> ja, ist so. also ja. Ich finde zum Beispiel, ich, es gibt für mich hat Glauben auch unheimlich viel mit, Lieder, mit Liedzeilen zu tun, ja. an denen ich mich fest... Äh, Halten kann. Das ist hier, sobald dieses, diese Zeit hier vorbei ist, dann äh, werde ich sicherlich auch wieder laut Hals mitsingen und ja. so. Äh, äh, und das ist für mich dann auch Heimat. Also Lieder, die Paul Gerd, äh, auch Choräle dabei durchaus. Ne? Ja, also jetzt nicht nur moderne Sachen, auch viele Gospels und so, aber äh, das gehört für mich schon dazu. Also ich, ja, Heimat ist irgendwie ein Riesen. Thema jedenfalls. Ich weiß es nicht. Wir werden wahrscheinlich hier da nicht äh, abschließend drüber, ähm, drüber eine, eine Lösung finden. Muss auch gar nicht sein. Genau.
0: Deswegen kann es ja zum Beispiel in den Kommentaren hier auf YouTube oder auch auf allen anderen Social Media Plattformen, wo wir so vertreten sind, weitergehen. Abonniert uns da auf jeden Fall äh, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Bleibt dabei. Nächste Woche geht es weiter mit Auf dem Kaffee. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, Gottes Segen und eine gute Woche. Macht's gut.